3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Storpels. Och det är ju som vanligt jag, Lukas.
4: Och jag, Ida. Mm. Mm.
3: Och vi har ju fått skjuta upp det här avsnittet i några dagar på grund av ja, sjukdom. Som ni hör så låt jag kanske inte riktigt som vanligt. Nej. <laughs> Men så idag är det lördag. Vi skulle spela det in i tisdags. Eftersom mat inte skulle kommit ut i torsdags. Men det fick bli så den här veckan.
4: Ja, som jag skrev så har ju du haft noll röst och jag har haft noll energi. Jag är inne i något skov av något slag så jag har haft jätteont i kroppen. Och typ suttit efter typ en kvart framför datorn så har jag suttit och somnat.
3: Det var inte lätt att skriva.
4: Nej, och kanske inte så kul att spela in heller. För hjärnan är liksom inte med.
3: Nej, men precis. Nej, så att det har varit lite lite så. Men nu hoppas jag på att jag ska... Det var bättre. Jag tog ju test också i onsdags. Men det visade ingenting. Så att... Ja, jag vet inte. Om det liksom... Kan eh, vara för tidigt eller ja, Jag har ingen aning men...
4: Nej, men alltså, jag tror ju liksom, Du cyklade mm. ju när det var Spörregn mm. eh, Du jobbar ju med barn Så det är nog något sånt
3: mm. Det enda som var lite lustigt Var ju att jag jobbade ju i fredags Och sen var jag ju ledig lördag söndag Såklart, och sen i måndag så hade vi ju Planeringsdag Så vi mm. träffades ju inte, så var det ju på kvällen Där jag började må dåligt mm. Och sen på tisdag var vi ju inte heller på jobbet så det var ju liksom efter helgen där. Men det kan ju ta några dagar innan det bryter ut en förkylning. Ja,
4: jag tänker du kanske blev smittad på fredag liksom.
3: Mm, det vet man ju inte. Nej. Men så, ja, nej, jag har legat i, i sängen och, och sovit och eh, snorat och hostat och haft <laughs> mig. <laughs>
5: så det herregud. är isigt.
4: Kroppen tar väl ja. extra hårt på en förkylning nu. För att, alltså jag har inte varit sen pandemin började.
3: Nej, inte jag... Eller jo, någon miniförkylningsgrej. Men det här... Det var som jag skrev till dig igår att jag typ vaknade på morgonen av att jag typ badade runt i sängen av svett.
4: Ja, Och jag tror äh, att det måste ju nästan ta kroppen hårdare när det har gått så långt för att ja. den är inte van.
3: Nej, men precis... Nej, men äh, ja, vi får väl, äh, min äh, förhoppning är ju att kunna jobba på måndag, men jag får väl se
4: Ja. <laughs>
3: vad som händer. Så är det. Ähm, ja, annars händer det väl inte så mycket. Jo, vi ska ju titta på, äh, vi hade ju planerat att vi skulle träffas idag egentligen och kollat mm. på, äh, vad ber det för, Mauds live podd klockan mm. tre. Ähm, vi dricka skulle dricka processio. processio.
4: Ja. Men ja, det sket sig.
3: Ja, det sket sig. På alla möjliga ja, vis håller jag på att säga. Det var verkligen. Så det blev inget med det. Men Nej. vi får kolla ändå.
5: Varför Men sig?
4: Det vi sa förra, förra avsnittet var ju att vi skulle prata om hur det var på Eurovision. För det har ju varit mm. nu. Mm, och tur är ja. vidare. Eh, mm. Som vi trodde. Eh, mm. Och sen så vann Italien, vilket jag satt och sa. Jag sa Malta mm. eller Italien.
3: Mm. Ja, och precis.
4: Italien tog ju hem det. Blev anklagade för att ha tagit kokain. Um, det var ja. inte sant. Uh, det går rykten om att det är Frankrike som blev sura och spredde ryktet, men jag vet inte.
3: Mm-hmm. Aha. Nå, you ja,
4: disappoint jag. me, France.
3: Ja, verkligen. Um, nej, men nej. Och ähm, jag tycker att äh, den låten som vann är äh, bra. Jag tycker mm. om bandet. Mm. Ähm, frontfiguren är ju fantastisk. Ja, han, är, han är
4: skitcool <laughs> faktiskt. Ja, han ähm, är riktigt cool. Det tycker jag nu ska ähm, kolla upp. <laughs>
3: ja, Moneskin eller Moneskin.
4: Måneskin. Mån, Måneskin. Äh. Ja.
3: Ähm, och jag, jag trodde ju på. Um, Italien Schweiz eh, eller Malta mm. eller kanske Frankrike det var liksom Man, man hade. hade
4: väl en svag förhoppning om Island där också och där det ja. är. Uh, ja, men uh, jag tror att de skadades av att de inte uppträdde live mm. för det var ju en av deras ja. team som fick covid och de ville inte ställa upp om inte alla medlemmar var med så de spelade ju upp genrepet
3: Mm,
5: ja, och jag
4: tror att det kan ha skadat dem lite
3: Ja det tror jag också Men sen blev jag lite Lite förvånad faktiskt Att vi kom på fjortonde plats mm. um, Men ja Det är väl det skiljer sig så olika Från till återo- men... vad Folket vill ha liksom.
4: ja Men största skrällen är väl fortfarande UK zero points
3: Inga ja.
4: ja, juryröster Inga teleröster det...
3: Nej, ingenting. What? Är... Ja, nej, det, det blev man väldigt förvånad över. För det tänkte man ju ändå att de skulle få någonting i varje fall.
4: Ja, men någon, ja, nej.
3: Ja, nej. Ah, herregud. Ja, herregud.
4: Nej, men så det blir väl Roma 2022 då?
3: Mm, det kan det nog bli, ja. Jag um... tvivlar på att de
4: väljer en annan stad.
3: Mm, ja, de kanske väljer Rom... Det jag skulle jag nästan tro det. Ja, jo, de är ju från Rom, vad jag
4: ja. Och så. Men, ja. Det, det, då Italien har inte riktigt någon annan stor stad. Det ska ju vara Turin ja. eller någonting, då, men. Mm. Nej, vi får väl se. Ja.
3: Vi får väl se, men jag är nöjd. Ja. Mm.
4: Det var vårt eurovision talk ja, för det år. Det är ju liksom. Som folk beter sig i med hockey-VM Eller fotbolls-VM Det är Eurovision för oss alltså det är mm. Kan it. vi bara
3: prata om hur eh, som awesome, eh, Nicky var
4: Åh <laughs> oh, ja hennes, Om ni har eh, sett och... Om ni har sett Nicky Tutorials på Youtube Nicky Dejager Jag vet inte hur man säger hennes mm. efternamn Nej, inte eh, Hon var ju Det var tänkt att hon bara skulle vara online Men hon var ju mm. en programledare och mm. hon är ju alltså, hon är ju bara hon äger ju <laughs> ja, gud, och sen är det, det så fint att hon smög in transflaggan i alla kläder hon hade på sig mm. det är så det är fint vi väntar
3: lite en liten väntar äh, lite någon liten äh, pär, pärlig, på liksom bröstkorgen mm. eller någon äh, färgstänk under kjolen eller ja mm. Så att, nej det var jättehäftigt Så att hon är väldigt duktig mm. um, Så ja Det var häftigt att hon fick vara med så mycket
4: Ja verkligen
3: Ja Men idag Men... ni
4: ja, Vi ska inte bara idag? prata om Eurovision Nej tyvärr Idag blir det lite vi... true crime
3: mm, Helt rätt um, Och um, Det ska bli spännande mm. Att lyssna på vad du har hittat på um, Även om det är jag som börjar. Mm. Eh, och jag har ju tagit ett eh, av de här fallen som den här lyssnaren tipsade om. Ja. Eh, som vi fick ett mejl om för ett bra tag sedan. Eh, och eh, det är eh, galet. Det kan ja, jag säga. men
4: eh, då är det lika bra vi bara hoppar in tycker jag.
3: Vi gör så. Och fallet eh, som jag har valt den här veckan är fallet eh, om Maddy Clifton. Mm. Och jag har lyssnat på podden Generation Y om då, ja, Maddy Clifton. Och sen har jag kollat på två stycken eh, videos från Youtube-kanalen Eleanor Neil. Och jag kommer inte riktigt avslöja vad de heter just nu för att då avslöjar jag vad som kommer hända. (laughs) (laughs)
4: Ja det var ju lite dumt. Ja
3: lite. Men hon är typ en sån här person som spelar in olika true crime grejer på Youtube. Och sen har jag dubbelkollat lite på typ Wikipedia och sådär. Mm, alltså
4: det här namnet är liksom Ingenting som ringer någon klocka hos mig
3: Nej det var det inte för mig heller Så att, eh, det här var någonting som Jag aldrig har hört om förut eh, Så att eh, Ja, jag kör igång eh, mm. Och vi befinner oss i Lakewood området I södra delarna av Jacksonville i Florida Och det här området är ett arbetarklassamhälle Och där de flesta ja, Av barnen känner varandra och leker Tillsammans Och någon gång under 80-talet så flyttar Steve och Sheila Clifton in i ett av husen i området. Och de hade då träffats i high school under 70-talet. Och de fick tillsammans två barn. Jessica som kallas för Jessie. Hon föddes år 1987. Och sen fick de Madeline som de kallar för Maddie år 1990 och den här mm. familjen, de stod varandra väldigt nära. Och eh, Maddie, hon eh, beskrivs av, eh, eller beskrivs av många som en väldigt väluppfostrad, artig eh, och glad eh, alltså tomboy. Alltså pojkflicka som man sa mm. förr i tiden. Eh, och hon eh, älskade att spela piano och hon tog även danslektioner. Hon var väldigt intresserad av olika sporter och tyckte om att spela fotboll, hockey och basket. Och år 1996 så flyttade Steve och Melissa Phillips in i huset mitt då familjen Clifton. Och både Steve och Melissa de arbetade som datatekniker och de kom från början från Pennsylvania. Um, och från ett tidigare förhållande Så hade då Steve Två eh, söner Och de hette Dangel och Benji uh, Men hon
4: Det var speciellt förnamn det där Ja uh,
3: Benji Jag tänker på um, heter inte han det Joel och Vad Benji Madden Vad heter han från Alltså
4: jag tänker bara på en hund Min moster hade en hund som hette Benji
3: Ja. Uh-huh. Ja, ah, well, well, Benji. <laughs> det är kanske vanligt Och sen,
4: Dangel. Vad sa du? Vad hette den första? Dangel. Dangel, alltså, alltså som Angel med D. Nej,
3: Daniel. Dangel. Jaha, da- Daniel.
4: jag tyckte du sa De- Dangel, Daniel. alltså da- Dangel. Ja. <laughs> Dan
3: Daniel.
4: Ja, <laughs> ah. ah. ah, det var ju lite mer vanligt än Benji. Ja,
3: ah, Benjins är kan vara vanligare i, i USA Jag vet inte Och sen och 1984 Så fick då Steve och Melissa en son Tillsammans Som de då döpte till Joshua mm. Och den här Joshua Han kände sig väldigt hemma i området Och ja, brukade vara ute och gå Med familjens hund Och han lekte ibland med de andra barnen Och de brukade bland annat spela Baseball och det gick bra för honom i skolan och han hade aldrig fått liksom några rapport om att han hade betett sig illa eller sådär. Och eh, han fick eh, ja, en bra betyg och så i skolan. Mm. Och eh, nu är vi framme på den 3 november 1998. Och ungefär klockan halv fem på kvällen så kommer Maddie hem från skolan- och när hon kom hem så övade hon piano ungefär en halvtimme och efter det så gick hon ut för att hon ville leka med några av barnen i området mm. ungefär två timmar senare så var middagen klar och Mädis mamma Kila. hon ropade då till både Madis och Jesse att de skulle komma hem och äta och när det bara är Jesse som dyker upp till maten så undrar Kila om Jesse vet var Mädi är. Mm. Um, och Jesse ska då ha svarat att hon inte vet. Då de inte hade lekt tillsammans just då på, på kvällen. Um, och Kila får då lite panik såklart. När hon inser att ingen vet var Mädi är. Så hon bestämmer sig för att uh, prata med några av grannarna i området. Och tillsammans så hjälps de då åt att leta. Men 30 minuter senare Så ringer killa till polisen Och berättar att hennes dotter är försvunnen mm. och, ja, Ett sök sökpådrag Det sätts igång Väldigt snabbt Och både polisen då i Jacksonville Samt brandkåren Delar av militären Och FBI Går med i sökandet mm. Och det är då även Tusentals frivilliga som Hjälper till och sen är det två hjälporganisationer som hjälper till genom att de sprider en bild på hur med då såg ut. Men trots detta så har man dagen efter ändå inte hittat ett enda spår från henne. Och hennes mamma ringer även in till den lokala radiokanalen och ber om att hennes dotter ska återvända hem välbehållen. Mm. Uh, och i det här laget så har ju hennes försvinnande även kommit ut i nyheterna, alltså både i tidningar och på tvn uh, och man går ut med en summa på 50 000 dollar till den som för hem henne till föräldrarna mm. um, och polisen, de fortsätter att söka överallt i området runt Lakewood och de pratar även med Joshua som man då visste brukade leka med med och han menade dock på att han inte har sett henne den dagen. Eh, men det är ett litet problem här för att eh, det är så att de andra grannarna, när de blir förhörda berättar att de har sett dem tillsammans den kvällen. Mm-hmm. <clears throat> och eh, ett vittne eh, vid namn Larry Grisham eh, han var ute den dagen på sin tomt och spelade fot- äh, fotboll. Nej, han spelade golf. <laughs> Um, och uh, Maddie Ska ha varit med honom ett tag uh, Och själv spelat Och den här Larry Han är liksom en äldre Vad ska man säga Äldre man <laughs> Men uh, det var liksom inget konstigt att Barnen brukade vara, vara med honom Och leka liksom um, mm. Och när golfbollarna då Eh, började ta slut eh, Så ska Mädi ha sagt att hon skulle bara hem För att hämta fler bollar Men hon ska inte ha kommit tillbaka eh, Och Larry han tänkte inte mer på detta Då han antog att hennes föräldrar Kanske ville att hon skulle stanna hemma eh, Men detta innebar ju dock Att Larry i så fall Skulle kunna ha varit den sista Som såg henne då innan hon försvann Mm Och Larry var känd för alla i området Då han hade bott där i över 30 år Och ja, han var ofta ute med de andra barnen Och spelade spel eller olika sporter och sådär med dem Och polisen bestämde sig då ändå för att kolla upp honom Och de kunde hitta att han blivit arresterad två gånger tidigare Och detta var då ingenting han hade blivit dömd för men Men det rörde sig tydligen om sexuellt ofredande Okay. Eh, och på grund av ja, att de fick reda på det här då så bestämmer sig polisen för att fortsätta att undersöka honom. Mm. Och då får han bland annat göra det här klassiska lögndetektortestet. Som han då inte klarar. Eh, vilket jag inte riktigt vet ja, varför. Men det kan man väl inte förlita sig för mycket på.
4: Nej, alltså lögndetektortest är väl lite förlegat man liksom tycker ju det.
3: Man bara, mm. de
4: har väl kommit fram till att det inte är till förlitligt. nej
3: men precis och jag vet inte om man gör det fortfarande i dagens i dagens sån i men... USA
4: gör de väl fortfarande det men här används det ju inte alls nej
3: nej nej, nej det gör vi ju inte um, men uh, ja, han fick i varje fall förhöras efter det här testet då mm. och han förhördes i åtta timmar och när polisen till slut bad honom att lämna ett DNA-prov så sa han att liksom, ja, men gör det, det är, det är ingen liksom fara. Mm. Och då tänkte de att, ja, ah, det här kanske inte är rätt man då, Så de eh, släppte honom. Mm. Eh, och eh, sökandet, det fortsatte. Och polisen sökte genom sjöar och olika buskage och i skogar och ja olika ställen och samtidigt då Några hus i området Men utan resultat Och då tänkte polisen att Ja eh, men vi börjar fokusera på Joshua igen mm. Och de undersöker då ett förråd Som de har på tomten eh, Och de tittar även i hans pappas bil Men de hittar ingenting Nej. Och en presskonferens hölls eh, Där både Madis mamma och pappa deltog och där bad de då återigen sin dotter att komma hem eh, oskad. Eh, och nu höjdes även den här summan till 100 000 dollar. Och eh, polisen de fortsätter samtidigt att rikta misstankarna mot Joshua. Och en granne eh, säger till polisen att hon eh, såg honom i närheten av Maddy den dagen som hon försvann. Precis som mm. andra eh, grannar då också har sagt. Och nu är vi vid den 10 november 1998, så det har alltså gått en vecka sedan Mädi försvann. Mm. Och klockan var ungefär halv åtta på morgonen och Joshua var i skolan. Och hans mamma var hemma och höll på att städa. Och hon brukade väldigt sällan gå in i Joshas rum, men det hände kanske ja, ungefär en gång i veckan. Och den här morgonen Så tyckte hon att det luktade Mycket från hans rum Och gick in för att kolla Vad det var
4: Det här kommer inte sluta väl
3: Eller (laughs) Jag kommer till Vad det är som luktar strax Och han hade Nämligen fåglar I burar Som han var var väldigt dålig på att Hålla rent I deras burar så eh, hans mamma tänkte att det kunde vara det som luktade. Jag eh, kanske hon ska varna förresten också på om man inte vill höra. Men nu så är det okej för det här är liksom eh, eh, våld mot barn. Så att eh, ja, ni kan hoppa över det här om ni vill. Eh, men när hon då eh, öppnade dörren <clears throat> så kunde hon se att det var fuktigt under hans säng. Eh, och då han hade en vattensäng så blev hon orolig att den hade börjat läcka och att det hade då blivit mögel under sängen. Och hon kunde även se att sänggavlen i ena hörnet var ihoptejpad då den verkade gått sönder. Och hon bestämde sig därför för att gå fram till sängen för att se vad det är som gör att det var liksom fuktigt på golvet. Och när hon lutade sig mot hörnet av liksom... Väggen och sängkanten liksom. Ehm, så såg hon en strumpa som stack fram på kanten vid madrassen. Och hon försökte då få ut strumpan och liksom drog i den men det hände ingenting. Ehm, så hon försökte då lyfta lite på madrassen och provade att dra i den igen men då gick det inte heller. Så till slut så bestämde hon sig för att lyfta upp madrassen liksom helt <clears throat> Mm. Och då såg hon två vita strumpor som satt fast då på två fötter. Mm. Och hon fick panik och sprang ut i huset och fram till poliserna då som var placerade runt gatan. Och där bad hon poliserna komma hem, eller med hem till ja, hennes hus. Och vänta tillägga... Nu är också det att polisen har sökt igenom familjens hus tre gånger tidigare utan att hitta något. Okay. Och Eftersom familjen Philips hus nu såg som en brottsplats så spärrades såklart huset av. Och detta såg ju Mädis mamma och pappa från deras hus mitt emot. och De började mm. på en gång misstänka att Mädie hade hittats där. Och polisen meddelade senare till föräldrarna att det var med i de hade hittat. Så polisen de åker till skolan där Jörsha går. Alltså ja, nej, går. Och de hämtar honom för att ta in honom på förhär. Och innan polisen pratade med honom så fanns pappa chansen att säga liksom, några ord. Och mm. pappan ska då ha sagt att han ville att Jörs skulle berätta sanningen. Mm. Och han berättade då i förhöret att Maddy hade kommit hem till honom den dagen för att fråga om han ville leka med henne Och han ska då ha sagt att han hade saker han behövde göra och att han inte kunde just då Och han fortsätter berätta att hon inte slutade tjata på honom så till slut gav han upp och sa att han kunde leka i några minuter och Joshua berättade även för polisen att hans pappa var väldigt aggressiv av sig och hade varnat honom att han inte fick ta hem vänner när han inte var hemma. Mm. Och han fortsätter förhöret med att han råkade kasta en baseball på hennes öga när de spelade baseball. Och med det fick ju då såklart ont och satte sig på marken och hade då börjat menar, skrikgråta och så, alltså, ja. Mm. Eh, och jag ska menar på att han fick panik när hon började skrika. Då han blev orolig att hans pappa skulle få reda på att han lekt med och gjort illa grannflickan när han inte var hemma.
5: Mm.
3: Och han ska därför ha bestämt sig för att släppa in med till hans eh, sovrum. Och där inser han att hon blöde vid ögat och att hans pappa snart skulle komma hem. Och nu går det ut för ska jag säga dig. <laughs> Mm-hmm. Ja Och han tar därför baseballträet och slår henne I huvudet några gånger För att få henne att sluta skrika Och han märker snabbt att det inte hjälper Och tar därför fram en Fickkniv Som han hugger henne med mm-hmm. Flera gånger i halsen Och efter det så placerar han Henne mellan madrassen och sänggaveln
4: Men förlåt Hur gammal var han då? 14 <hör> alltså då är man ju gammal nog För att liksom fatta vad det är man gör Ja
3: verkligen Och jag kommer komma till eh, Mer liksom eh, Saker kring honom senare eh, Och han berättar då vidare Att Maddy fortsätter att göra ljud ifrån sig Alltså hon jämrar ju sig För att hon har ju ont Och alltså är väl rädd. har
4: ju bangat henne i skallen För fan Ja det...
3: rädd för sitt liv liksom Ja <hör> Men ja, han tar därför fram henne igen Från sängen Och bestämmer sig för att hugga henne flera gånger Igen men den där,
4: Det är ju fascinerande att hon klarar sig alltså,
3: Ja, jag vet, det är helt galet
4: för, till, för, Ja, av de här huggen
3: de mm. ja, är verkligen Och den här gången så Hugger han henne i bröstkorgen För att han tänker att han ska få henne att sluta andas Mm. och efter han har gjort det så lägger han tillbaka henne på samma plats <kör> så det polisen har nu är alltså en 14-årig granne som har råkat skada en vän och fått panik och dödat henne när han var rädd för att hans pappa skulle göra honom illa mm. ehm, och det polisen har svårt att förstå är att det har pågått en massiv sökinsats i en hel vecka och under den här tiden så har Joshua gömt med det under sin säng Mm. Eh, och han, alltså Joshua då, Ska även ha gått över till familjen Clifton's hus Och velat hjälpa till att leta efter henne
4: Men det är väl ganska klassiskt att de gör så Ja,
3: att de är så här: Men jag har inte gjort något Så att, eh, här kommer jag rädda henne i nöden
4: Ja men lite så ja. <clears throat>
3: eh, Och Joshua fick eh, fått efter gripandet En försvarsadvokat vid namn Richard Nichols och eh, Richard eh, valde att inte ansöka om strafflindring Även fast Joscha bara var 14 år gammal mm-hmm. eh, Varför eh, vet jag inte exakt Men ja, han var väl kanten som bra försvarsadvokat eh, Nej men precis ja. Men Joscha han eh, blev anhållen för målet på Maddy Och domaren i målet ansåg att han skulle sitta på en isolerad avdelning På ett ungdomsfängelse i väntan på rättegången Mm. Och eh, i fallet ansåg att Joshua skulle dömas som en vuxen Då de menade att handlingarna f- eh, var för allvarliga Och mm. de tyckte också att han var en fara för allmänheten Och att de behövde ta fallet på större allvar än vad man kanske i vanliga fall brukade göra med barn eh, Och de ansåg även att han ska ha planerat attacken i förväg och i den här Rättegången Eller rättegången I den här podden Generation Y Så pratar de en hel del om just det här Med att döma Ett barn som är vuxen Och sådär Och de liksom, Det är svårt att ställa, ta ställning till det Men det de sa Var ja. liksom att ja, Tänk om de liksom har förhindrat att Fler sådana här saker ska hända Eller att de har stoppat kanske en Framtida liksom, våldtäktsman eller seriemördare, eller vågar man då släppa ut en sån där person? Eller liksom, hur ska man ta ställning till det hela? Att det är väldigt svårt.
4: Mm. Ja.
3: Eh, och det kan jag också hålla med om, för jag menar visst, han är 14, men hans handlingar är ju fruktansvärda. Om det nu var mm. planerat, liksom, så är det ju ingen person man kanske vill ha ute det Bland folk. Jag vet inte. Mm. Eh, men som jag tidigare sagt det var i fall så hittades ju i skropp mellan madrassen och sänggavlen i hans rum. Och ja. de teknikerna eh, som kom då till platsen la märke till var att det fanns en mängd olika sådana här luftrengörare alltså sådana som luktar gott.
4: Typ äh, Wunderbounds?
3: Ja, alltså typ olika sådana där <clears throat> medel man kan spraya och ha sig. Mm. Och dessa, gud jag inte kan prata just nu, så dessa använde Joshua för att han ville dölja doften om man tror att han tänkte mm. att han skulle komma undan med ja, det han hade gjort helt enkelt. Mm. Och de hittade även baseballträt eh, som han använde för att slå henne med bakom hans garderob. Eh, de hittade även kniven som han använt för att hugga henne med. Och det var en kniv av märket Leatherman och det är en form av ett sånt här multiverktyg, typ en fickknivaktigt. Okay. Mm. Och den här kniven var blodig. De hittade även ett par blodstänkta skor som då var hans samt blod på takfläkten. Så det liksom hade stängt blod upp i taket. Men fy... Ja. Och en liten mer problematisk sak var att när de hittade Maddy så var hennes kjol uppdragen och trosorna låg under henne. Och det man också kunde se var att hennes ena hand höll tag om sänggaveln vilket tyder på att hon levde även efter den sista attacken. Mm. Och Madis begravning ägde rum den 14 november 1998 och det var ungefär 1400 personer som deltog. Mm. De som kom var inte bara familj och vänner utan alla de som letat efter henne och de som bodde i samma område.
5: Mm. Och
3: hon begravdes vid Oaklawn kyrkogården i Jacksonville. Mm. Um, och Joshua's försvarsadvokat <clears throat> Han gjorde allt för att försöka hjälpa honom Genom att bland annat försöka dra tillbaka erkännandet Och han ville även att Joshua skulle få göra en psykologisk undersökning Och jag hittade inte någonstans om han fick göra det eller inte Men <clears throat> rättegången började i juli 1999 Och försvararen... Um, Menade som sagt på att det var en olyckshändelse och att Joshua överreagerade då han var rädd för sin pappa. Och Joshua berättade att hans pappa var en alkoholist vilket hans mamma också hade gått ut med i nyheterna och berättat. Och hon menade mm. på att han kunde bli väldigt arg och hon förstod att Joshua var rädd för honom. Och trots då försvarets försök menade åklagaren att under abduktionen av Madis kropp så hittade man inget som tydde på att hon träffats av något i området kring ögonen. Det menade också att om hon började blöda utomhus, varför fanns det då inget blod någonstans förutom i hans rum? Eh, och det fanns inte heller några tecken på, eh, alltså på hennes kropp att hon blivit insläpad. Eh, så som till exempel grus, sand, gräsfläckar eller liknande.
5: Mm.
3: Och under vittnesmålen då så berättade Mädis mamma att innan attacken hade hon sagt till båda sina döttrar att de inte fick leka med Joshua då han på ett olämpligt sätt började prata om sex inf- framför dem. Mm. Och det åklagaren menade på var att Madi blivit lurad in i hans rum där attacken ska ha ägt rum. Mm. Och den 8 juli 1999 så övervägde juryn och efter bara två timmar så kom domen. Och de menade på att Joshua skulle bli dömd till överlagt mord Alltså first degree murder mm. Och han dömdes slutligen till livstidsfängelse Utan rätten till villkorlig frigivning Och eh, mm. domaren sa i rätten att det stod mellan det och dödsstraff Men att man inte kunde döma en 15-åring till det Nej. Domaren menade dock på att han var tvungen att döma honom som vuxen På grund av det hemska som han gjort Um, och efter domen så kom mer information fram som styrkte att Joshua pratat om sex inför Maddy och Jesse det visade sig också att han varit inne på olika porr-sidor och när utredarna gick igenom hans dator så kunde de hitta tusentals filer med pornografiskt innehåll och mm. han hade även tittat på några av de här både före och efter attacken på Maddy mm. um, och sen um, den 26 juni 2000 så var Steve Phillips, alltså Joshas pappa, på County Road 367 och körde bil. Och det här var då i närheten av där Joshua sitter i fängelse. Mm. Eh, och han ska då ha tappat kontrollen över bilen och vid tillfället så hade han inget bälte. För han var tydligen en väldigt stor kar så att han ja, jag vet inte varför men ja han slungades därför ur bilen och dog på platsen eh, och ingen vet vad han gjorde där men vissa tror att han var uppgiven över att hans son satt i livstidsfängelse och helt enkelt mm. åkte en runda för att rensa tankarna mm. och två år efter att blev blivit brutalt mördad så separerades hennes föräldrar eh, och mamman flyttade från huset och lämnade Jesse och hennes pappa kvar där Uh, och mamman mm. har berättat i intervjuer Att Madis död blev helt enkelt för mycket För de båda Och de klarade inte att hålla ihop
2: mm. uh,
3: Och efter ett tag Så flyttade även Jessis pappa Ut i huset Och då bestämde sig Jesse för att köpa det som hon bor där än idag mm. um, och, och 2017 Så togs fallet upp i domstol igen För att de ville ompröva fallet men Joshua dömdes mm. återigen till livtillsfängelse. Eh, men det enda undantaget är att man efter 25 år ska ta upp fallet på nytt. Och det är alltså 2023. Okej. Okay. Eh, och ja, tills dess vet man inte riktigt. Men han eh, sitter i varje fall inne.
2: Mm.
3: Ja, det var det.
4: Ach, fy. Ja, fy. Så. jag tyckte det var, det var intressant det här, just att han var 14 och det här, eh, om man skulle döma honom som vuxen mm. för att igår tror jag det var mm. så var det en som la upp i eh, den här fangruppen på Facebook i, vad blir det för mm. mod eh, att det är en 14-åring som heter Aiden Fucci mm. som eh, också ska prövas som vuxen mm. Och att det finns de som vill att han ska dömas till dödsstraff.
3: Mm. Ja, men precis. För ja.
4: Och det är intressant att han just var exakt lika gammal och det är samma. Mm.
3: Jo, jag kollade också på eh. det igår på ja, den sidan på Facebook. Ja. Och ja, det är ju, alltså, det är ju så svårt att... Alltså jag tänker mig det är så svårt att ta ställning till för att för mig så alltså dödsstraff tycker jag ju nej absolut inte när det kommer till ett barn. Det är ju Där går gränsen liksom. Nej. Livstid alltså jag tänker istället varför inte ge dem här rätt vård är man
4: rehabilitering ja, är
3: man 14 år och man går med de här tankarna i huvudet att man vill mörda eller sexuellt utnyttja eller förstöra mm. någons liv, då är det kanske det att, okej, okay, du behöver hjälp, du behöver liksom rehabilitering och vård och sen kan vi kan släppa ut dig.
4: Men det var det jag tänkte med den här killen också. Mm. Just det här med pappan och det, att okay, okej okay, men han har ju absolut mördat någon och han har varit medveten om vad han mm. har gjort. Men man kanske också då ska ta honom så att han får stöd i han kanske har PTSD mm. eller liksom
3: jag kanske eh. men jag vet inte, man kan ju inte kanske be pappan så här har du varit dum mot din son utan mer typ eh, men för mamman sa ju också flera gånger att hon, han hade varit väldigt eh, liksom högljudd och aggressiv mot henne eh, mm. jag tänker att ja, då kan inte han är den bästa personen heller, alltså pappan då eh, att försöka liksom hitta någon annan person som han kan se som någon fadersfigur. liksom. Mm. Men jag vet inte, men det är jättesvårt det här. Men det som också är lite problematiskt vad jag har förstått det som. Det var som de också tar i den här podden att Joshua har liksom aldrig riktigt bett om ursäkt till den här familjen för att han vet att han har gjort fel. Utan han har mer Nej. liksom bara så. Här, ja, jag är ledsen för att jag har tagit er dotter ifrån er. Men han har liksom aldrig riktigt mm. vågat alltså han har inte erkänt att hans handlingar var fel utan att...
4: Ja, och det, det kan ju vara omognad eller osäkerhet ja. liksom, det behöver ju inte vara att han inte bryr Nej. sig. Nej,
3: men jag tror att han är väl 36 eller vad det var något sånt där idag.
4: Ja och så har han liksom då vuxit upp i fängelse Eller hur ska ja, man säga precis Det är liksom inte en jättebra miljö
3: Nej inte jättebra Men eh, ja det var mitt fall i varje fall <laughs> Och eh,
4: Ja det var ju sjukt Men ändå intressant Ja
3: jag fastnade för det för att jag tyckte att det var bara Så galet mm. Men eh, Ja nu är jag Intresserad av att höra vad du har att
4: Ja, vi hoppar väl vidare. Jag har ju tagit ett lite annorlunda fall. Och det var inget som du kände till heller.
3: Jag har bara sett omslaget till den här dokumentären.
4: Ja, och jag såg dokumentären för kanske något år sedan så jag kollade ju om på den nu för jag ska berätta om Amanda Knox mm. så jag har ju tittat på Netflix-dokumentären Amanda Knox från 2016 och sen har jag kollat upp lite saker som de tar upp där på Wikipedia och så har jag läst artiklar på Aftonbladet biography.com och abcnews.com mm. eh, och Amanda Marie Knox föddes den 9 juli 1987 i Sierra Washington i USA. Eh, hennes mamma, hon är tyskfödd, hon heter, heter Edda Mellas eh, och hon var mattelärare. Mm-hmm. Eller är, jag vet inte om hon har gått i pension. Och hennes pappa Kurt Knox var vice vd för finansiering på den lokala Macy's. De skilde sig tyvärr när hon bara var ett par år gammal och hennes styrpappa Chris Mellas är en IT-konsult.
5: Mm-hmm.
4: Hon har tre yngre syst- systrar, jag höll på att säga syskrar, bara för att mm. jag skulle säga syskon. <laughs> ja. Och släktingar beskrev Amanda som riktad men lite osäker. Mm. Och när hon var ungefär 15 så reste familjen för första gången till Italien på en familjesemester. och då besökte hon Rom, Pisa, Amalfikusten och ruinerna av Pompeji
5: mm.
4: och sen så gav hennes mamma henne boken under den toskanska solen som hon läste och hon blev då då var liksom förälskelsen total
3: in love
4: så hon började längta tillbaka mm. Hon eh, tog examen från Seattle Preparatory School 2005. Det är alltså en, en, en grundskola. Mm. Eh, och to, eh, Hon eh, pluggade sedan linguistik vid Uni- University of Washington. Och 2007 så tog hon något som kallas för dekanlistan. Och det motsvarar något som vi känner till mer. Det är de här cum laude-graderna. Mm-hmm. Mm, Uh, och då vi känner mest till den här summa cum laude det är med högst med, with highest honor
5: mm.
4: men dekanlista kan motsvara cum laude eller magna cum laude och cum laude är with honors mm. uh, och magna är with high honors och sen har vi summa cum laude with highest honor så det är liksom tre grader mm-hmm. och den här motsvarar liksom någon av de här två första någonting okej okay. ja. Så det, det, hon var duktig med andra ord.
3: Ja, det låter ju som det, ja.
4: Eh, och hon eh, hade några deltidsjobb för att hon skulle finansiera ett eh, studieår i Italien. Eh, men hennes styrpappa tyckte att eh, ja, hon kanske inte skulle åka för han tyckte att hon fortfarande var för ung och naiv.
3: Mm.
4: Eh, och då var hon ju 20 jag tänker så här.
3: Ja, ung vet jag så alltså. ja.
4: ja. men hon åkte i alla fall iväg 2007 och det var tänkt att hon skulle bo i staden Perugia tillsammans med några andra unga vuxna mm. och då, där bodde hon då i en lägenhet på bottenvåningen i ett hus på via della pergola 7 och det var en lägenhet med fyra sovrum och det var tre andra tjejer som bodde där så att de liksom hade ett varsitt rum. Eh, och eh, de här eh, vad, ska man, vad säger man? Kombosarna.
3: <laughs>
4: <Ja>. mm. <laughs> de, de som vad, vad säger man? rumskamrater låter konstigt att säga. Men, ah.
3: Ja men det är väl typ ja, i rumskam- ja, nej, vet jag vet inte. Vad säger man? Sambus. Ja. Mm. Uh,
4: det var i alla fall två italienska praktikanter som var i slutet av 20 års Och Meredith Hej,
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At mid mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: Kertcher, eller Kerscher, mm. en eh, brittisk tjej som då också var utbytesstudent. Mm. Eh, och de flyttade in den tionde respektive den 20 september 2007. Och eh, då träffades de första gången. Och alltså de blev väl inte så här... Mm. Oh my god, bestie! Men de var ju kompisar såklart. Mm. Eh, Amanda, hon berättar i den här dokumentären att hon trodde att det skulle vara plugg liksom, 08-16 typ. Ja. Men det var jätte plugg, så hon var så här: Nej, men Okej, men jag tar ett extra jobb då. Eh, så hon började jobba deltid i en bar som hette Le Chick,
5: mm-hmm.
4: som eh, en kongolesisk man vid namn Dia Patrick Lumumba ägde. Eh, och han hade precis öppnat den, och eh, han anställde henne för att han tänkte hon var ju en blond American girl och hon skulle locka dit. Mm, kunde då eh, men hon berättade senare då för sina rumskamrater att hon funderade på att sluta för han var lite dålig på att betala ut lön
5: mm.
4: eh, men Lumumba han bara, jo det gör, jag, visste men, Jaha, så det var lite okay. ja. lite bråkigt yeah. eh, huset där de båda hade också en halvkällare och där bodde några unga italienska män som pluggade till jurister Uh, och uh, Meredith och Amanda har varit lite kompisar med dem och en av dem som hette Giacomo Silenzi han tillbringade en del tid med dem för att de delade intresse för musik mm. uh, när man, Amanda kom hem efter jobbet vid två en natt i oktober så mötte hon Meredith uh, hon, Meredith och Giacomo, en bekant till Giacomo och hans kompisar. Eh, han hette Rudy Gede tror jag man säger. Mm. Och eh, han följde med dem och sen så satt de inne hos killarna och ja, umgicks och bla bla bla. Eh, och men eh, vid 04.30 så sa Meredith att hon var trött och Amanda följde med henne. Eh, men han Gede var fortfarande kvar hos killarna. Mm. Um, hon minns också en andra kväll där han Gede hängde med. Men han blev aldrig liksom inbjuden till tjejerna utan han hakade bara på hem till killarna. Mm-hmm. Um, han, var, han var väl den där som typ någon sa hej till en gång och sen så gick han aldrig.
3: <laughs> <laughs> den typen. <laughs> ja, ja.
4: Eh, I början av oktober så åkte Amanda och Meredith tillsammans till Eurochocolate-festivalen.
3: Mm. Det får jag följa med. Mm.
4: Nom, nom, nom. <laughs> och
3: eh,
4: den 20 oktober så berättade Meredith att hon blev tillsammans med eh, Giacomo. Mm. Eh, för de hade varit ute en kväll. och Ja. Eh, Ja, så. Mm. Eh, och den 25 oktober så åkte Kina till en konsert och där träffade Amanda Rafael Sollecito eller Solecito. Ooh. Och han var en 23-årig student. Han var eh, programvaruingenjör. Och eh, hon började hänga med honom lite mer. Eh, hon bo- han bodde ungefär fem minuters promenad från Villa della Pergola 7. Mm. Så ja, de blev väl en item. Mm. Mm. Nu kommer vi till själva crime-delen då. Mm. Crime. Och här berättar då Amanda att i november så kommer hon hem efter att ha spenderat natten hos Rafaelle
5: mm.
4: Och hon ser att ytterdörren var öppen. Och hon bara, ha okej. Okay. Men hon gick in och uh, ja, det var stökigt men allt såg ut som vanligt. Mm. Och eh, ja, hon eh, såg väl sig omkring men såg ingenting som så konstigt ut eller så. Nej. Eh, så hon gick in i badrummet och då såg hon att det var bloddroppar i handfatet. Hon tänkte men det kan ju vara Meredith eller någon annan har blött näsblod eller ja, vad som helst. Mm. Eh, så hon tänkte att hon ska ta en dusch hon duschar och sen kliver hon ner på badrumsmattan och då ser hon större blodfläckar på den
5: mm-hmm. men
4: hon tänker fortfarande att ja, men det kan vara någon som kanske har skurit sig med rak och sen inte sett att det droppar eller
5: mm-hmm.
4: ja man vet ju aldrig Nej. Eh, men hon ja hon fortsätter torka sig, hon torkar håret med hårtorken och sen tittar hon mot toaletten och där är liksom locket öppet Och den är full med bajs. Ja. Och hon bara... Alltså, vem av tjejerna skulle ha gjort det här? Det här känns inte så...
3: Nej, för tjejer bajsar ju inte.
4: (laughs) Nej, men alltså... (laughs) Man tänker väl... De hade ju ändå bott tillsammans i två månader.
3: Man brukar kanske ståla efter sig också.
4: Men det känns lite mer som att... Kvinnor mm. generellt kanske lite mer noggranna med ja. att det inte ska synas.
3: <laughs> eller lukta. Eller existera. När man, när man precis. Ja.
4: Och just eftersom de delade så kanske man är extra noggrann.
3: Ja, såklart.
4: Och, eh, hon tänkte att det var udda. Så hon började plötsligt känna sig väldigt obekväm. Mm. Och liksom någon som inte borde vara här har varit här och använt vårt badrum. Mm.
5: Eh,
4: så hon... Gick tillbaka hem till Rafaela och berättade för honom. Eh, så han följde med tillbaka och han såg, han tyckte att det var rörigt där, mer rörigt än vad det brukar vara. Mm. Och han blev lite förvånad över att hon faktiskt hade liksom tagit en dusch utan att känna att någonting var fel.
3: Nu ja, är det det också, ja, jag vet inte. Ja.
4: Men hon kände som att hon kanske var lite tanksprid. Hon hade spenderat en hel natt med sin nya kärlek och ja, ja. jag vet inte. Nej, inte jag. Um, så de tänkte ja, men vi går och frågar om det är någon hemma och då såg de att Merediths eh, dörr var stängd eh, så hon, Amanda försökte gå in dit men den var låst och det var också så här konstigt för hon brukade aldrig låsa Nej. så då knackade hon och frågade om hon var där men hon fick inget svar så då knackade hon hårdare och började ropa eh, men de fick inget svar och då sa hon till Rafael att han skulle slå in dörren mm. Och han försökte två gånger, men han lyckades inte. Nej. Så då gick han ut och ringde polisen. Och då kom de, och de sparkar ju ner den här dörren, eller slår ner den med sin de här...
3: Ja, grejen, ja,
4: Murbräcka, eller vad heter det?
3: Ja, det ser ju ut eh, metallpelare, tänkte jag säga.
4: Ja, men de, de har ju någon verktyg. Ja. Eh, de slår i alla fall in, ner, hur man nu säger, sparkar ner, slår in. Mm. Jag vet inte hur man säger. Kommer in och på golvet ligger Meredith död. Mm. Det var blod överallt. Och hon ligger då på golvet naken. Men det var ett täcke som var liksom lagt över henne. Och Hon hade ett djupt sår i halsen. Mm. Obduktionen visar att hon hade utsatts för sexuella övergrepp. och Man hittade spår av manligt DNA inuti henne. Mm. Uh, det fanns också små skärsår i hakan som om någon hade liksom antingen torterat henne eller som någon uttryckte sig i dokumentären smädat henne alltså så här uh, men nästan retats med henne och mm. småskurit henne lite mm. uh, då tänker polisen då som jag säger redan nu är Väldigt dömande. Mm. För dem Enbart för att hon ligger naken. Hon har blivit då torterad. Så går de direkt in på. att Det här är ett gruppbrott. Och det är en sexlek som har. Spårat ur.
3: Mm. Mm. Mm, äm... Då har de för bevis för det. Alltså. Ja, jag, jag, är...
4: ko- jag kommer till. Eh, hur de eh, värderar. Det här. Okej. Okay, ja. Jag är ganska irriterad. Men ja, sovrumsfönstret var sönderslaget men enligt polisen så var inget stulet. Nej. Så man antog att inbrottet var fejkat. Vad var det där?
3: Ja, det var ett barn som skrek ute på gården.
4: Nej men gud!
3: Mm. De har oss eh, Nej, jag vet inte vad de håller på med. De låter likadant hela tiden.
4: Herregud, mm. ja. ja. Mm. <laughs> Ändå Dagen an... efter
3: ja, Jag sitter ändå på andra <skratt> ja. sidan av Ja, jag vet
4: ja. Alltså de är helt galna era grannungar Det är... Nej, mm. No. Mm. Dagen efter så tog polisen eh, tillbaka Amanda till huset för att de blev ju utsparkade Hej och hår, ut med er mm. Och de ber henne gå igenom kökslådorna för att se om en kniv fattas Mm. Mm-hmm. Eh, Och hon börjar liksom då göra det. Men på något sätt så går det upp för henne att men herregud, har någon tagit en av våra knivar och dödat en av våra? Så hon får en panikattack. Och börjar slå sig för öronen och skriker och gråter. Och Och då är det då... Lead Prosecutor. Vad ska man säga? Han är chef för utredningen och ja. åklagarsidan.
5: Ja.
4: Han heter Giuliano Mignini. Mm-hmm. Han är då där och han tolkar hennes reaktion som att hon plötsligt fick upp ett minne av ett skrik som hon försökte slå bort. Så. Så att hon blir ju hans prime suspect.
3: Ja, men såklart. Man bara, mm. ja, för att jag har ju manliga eh, DNA och jag har en penis. Nu ska jag. <laughs> <laughs> Nej, men alltså. <laughs> ja. Förlåt. Nej men ja.
4: eh, han är, eh, jag vill typ gå igenom skärmen och slå honom på mm. käften när mm. han pratar. Ja. Det är, ja. ja. Du kommer att bli mer irriterad. Mm.
3: <laughs> <laughs> jag är beredd.
4: Tre dagar efter mordet så börjar polisen avlysa Amandas och Rafaeles telefoner. Kvällen den 5 november så kallas Rafaele till polisstationen och Amanda följer ju med eftersom de är tillsammans och tröstar varandra. Mm. Eh, men hon är ju inte kallad då, det ser de ju som att, varför kommer hon med om hon inte blir kallad? Det är jättekonstigt.
3: Alltså, <laughs> så det är hon, hon,
4: får ju <laughs> hon får ju vänta utanför om man tar in honom då. Och då berättade han att man började fråga honom saker som, vad hände den kvällen? Och de var ganska liksom otrevliga och, mm. och sådär. Men han berättade ju att han var i sin lägenhet med Amanda och de sov där tillsammans. Mm. Men att det var tydligen inte svaret de ville ha. Så då blev de allt mer aggressiva. Och han säger inte. Men det är lite så här läs mellan raderna att de typ slog honom. Mm. Eh, och, vad är det då? och en av och- Ja, typ. Eh, en av poliserna säger till honom att Amanda bara ljög och att hon var en dum slyna som inte brydde sig om honom. Och Nej. han sa din situation är mycket allvarlig.
5: Jaha, ja,
4: ja. Och han berättar, Rafael då berättar att när de håller på så och liksom pressar en och det är tydligt att det man säger är inte det de vill höra, då börjar liksom ens egen verklighet och ens, ens egna minnen börjar ju bli så här, men gud, är, var det så här? Mm. Kommer jag ihåg rätt? Mm. Och enligt polisen så ändrar han sen sin redogörelse och vänder Amanda ryggen och sa då hittills har jag sagt en massa lögner för att hon så åt mig och säga det.
5: Mm.
4: Enligt polisen så säger Rafael att Amanda inte kom hem förrän nollet den natten, alltså till honom. Och fick honom att skriva under en redogörelse med den här informationen. Mm. Och utan att vara liksom Att jag ska döma för mycket Så tänker jag att de har ju skrivit Det de vill att han ska säga Och fått honom att skriva under Ja ja. Um, sen gick de ut till Amanda Och sa Din pojkvän har angett dig Nej, men. Och så vill de ha hennes mobil Och hon gav den ju till dem För att hon hade ju ingenting att dölja Nej för där fanns bevis på att hon inte hade arbetat på den här baren. För att Lumumba hade smsat henne och sagt att hon inte behövde komma.
5: Mm.
4: Och då när de tar fram hennes telefon så tar de då ett sms som hon har skickat till honom. Där det står Certo, Chivediamo Piotardi, Buona Serata. Och det betyder, vi ses sen, ha en bra kväll. Mm. Mm. Och då menar polisen att det här bokstavligen betyder att hon har bestämt att hon ska träffa någon. Och hon säger, vi ses sen. Vi ska ses sen.
3: Mm-hmm. Mm.
4: Inte att hon sa, okej okay, men vi ses nästa gång jag ska jobba.
3: Nej.
5: Och
4: de menade att hon hade ett rörigt minne Och hon borde samarbeta för att stå polisen, på polisens sida Annars stod hon på mördarens sida mm. Och hon säger något i stil med Jag vet inte vad, som, vad fan som pågår Eller what the fuck is going on mm. Och då börjar en av poliserna skrika Fan, det ordet fattar jag Fan, ta dig mm. För han tolkar det ju som att hon säger typ Fuck you
3: mm-hmm.
4: Alltså, så han, ja. de tror jag alltså att hon sitter och säger fuck till dem
3: mm, ja ja men det är ju deras problem
4: och hon, hon pratar ju italienska men antagligen så när hon blir stressad då så säger hon saker på engelska ja, det är väl och intressant. hon börjar då gråta mm. och då gav en av poliserna henne då vad jag kallar för en raggarsmälla, alltså en, en smäll i bakhuvudet en sån här mm. med handen du vet
3: ja, så, så och den så skriker
4: handslöter. han ja och så skriker han mins. Och så slog han henne igen och så sa han mins och något till stil med förordning på dina tankar.
3: Men alltså. Det hjälper
5: och då bryter hon mig.
4: ihop. Oh ja. Mm. Hon bryter ihop och hon börjar få upp bilder i huvudet av gatan utanför Raphaelets lägenhet, hennes öppna ytterdörr och Lumumba i sin bruna lä- lädjacka och ett skrik som hon då tänker är Meredith.
5: Mm. Och
4: hon börjar då tänka att okej det här är något minne som jag har tryckt undan. Så hon berättar det här och hon säger att hon tolkar det som att Lumumba dödade Meredith.
5: Mm-hmm.
4: Och hon skriver då under en redogörelse där det här står. Så den här Mignini han eh, arresterar Rafaela Amanda och Lumumba. Och eh, sen håller polisen en presskonferens där man bara alltså det känns så skönt att vi har gripit mördarna i det här fallet. för Det känns så viktigt eh. Alltså allmänheten har ju velat att vi ska lösa det här så fort som möjligt.
5: Mm-hmm.
4: Man bara, men, va?
5: Ja. No. <laughs>
4: och de är ju så jävla stolta i den här stan också. För att det här courthouset, domstolshuset, är ju byggt 1308 och det är typ det äldsta i Italien.
5: Mm-hmm.
4: Och att man då liksom då är bäst av alla, typ.
3: Ja. <laughs> why? <laughs> Jag vet inte Bara för att det är
5: äldst. I
4: media Ja, nej, men alltså du, du. Mm. Ja, men, ja. ja Det är ju som eh, En advokat som eh, Är med Han De blir ju ganska granskade i amerikanska media Alltså rättssystemet Mm Eftersom det är en amerikan som är åtalad och så. Eh, och att de kritiserar teknikerna de har. Och han bara... Alltså jag, jag, jag gillar verkligen inte den amerikanerna kritisera oss. Alltså den här byggnaden byggdes 1308. Det är den äldsta byggnaden som har med rättssystemet i Italien att göra. Här är vi på med sånt. Och USA ritade man bisonoxar i gråttväggar. Nej men <laughs> <laughs> alltså de ser ner på, it- ja. på amerikanerna så mycket.
3: Alltså. Så dumt.
4: Men, mm, mm. I media då så målas Amanda upp som en komplett galning. Mm. Mm. För att en bild från MySpace där hon poserar med ett maskingevär sprids och rykten om hennes sexuella aptit sprids också. Mm. Raffaele blev också granskad under lupp för han samlade ju på knivar och det var ju Oj, 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 vad bra det var. Och en butiksägare i Perugia berättar att Raffaele och Amanda skrattat och diskuterat hur hett sex de skulle ha på kvällen dagen efter Meredith död medan de köpte underkläder till Amanda. Amanda målades upp som en femfatal, en dominatrix eller en honjävul som satt klona i en stackars oskyldig Raffaele.
3: Ja... <laughs> Vad de drömmer.
4: Till slut, så, för att de försökte hitta på alla möjliga smeknamn till henne då i media, men sen så dök ett, ett användarnamn som hon hade använt på nätet upp. Mm-hmm. Och det var Foxy Noxy.
3: Mm-hmm.
4: Och det här blev ju då Dashit. Så
3: alltså det är Opsi...
4: Foxy Noxy.
3: Jaha, aha, okej.
4: Okay. Alltså Foxy som ja Du vet, man ja. säger en foxy lady. Ja, ja. Och sen Noxy är ju Nox med y. Ja, precis. Ja.
3: Och de bara, oh, ja, men nu. Nu jäklar
4: har vi henne. Ja, men alltså, hon är liksom 20 år. Eller bara, hon är en dominatrix. Hon har knullar med alla. Hon, hon tar honom och hon bara, hon lurar honom med sin kropp. Man oh, bara, men nej. skärper Så. Skärp er. Det
3: är ju snarare de som säkert tittar där och tycker hon är skitsnygg.
4: Men det är så här, lägg av. Ja,
3: alltså. Kommer något bättre, känner jag.
4: Ja, nej. Eh, tre veckor efter gripandet så kunde den här Patrick Lumumba lägga fram ett alibi så han släpps. Mm. Och Mignini menar då bara att Amanda anklagade Lumumba för att avleda utredningen från sig själv. Mm. Han håller förhör med Amanda och frågar varför hon pekade ut Lomomba. Och, och hon svarar, varför? För jag var pressad. Jag var rädd. Det var efter flera timmar, mitt i natten. Jag var oskyldig, men de påstod att jag var skyldig. Mm. Och så sa hon också att hon hade sagt det för att polisen hade sagt så här. Du träffade honom, du träffade honom, du träffade honom, du träffade honom. Mm. Eh, och hon svarade nej, 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 nej. Mm. Men i och med att det inte var det de ville höra så alltså, till slut säger man ju vad som helst för att bara för att det ska ta slut. Ja, såklart. Eh, I fängelse, för att det sätts dem i fängelse och inte i häkte mm. eh, så oj, ursäkta mig.
3: Nej, jag är ja. inte vad det gjorde ens.
4: <laughs> eh, jag fick en bubbla i halsen. Jaha. Mm. Eh, i fängelse då så gör man en medicinsk undersökning av Amanda, det antar jag är någon slags rutin, mm. och de tar blodprover och grejer, och då säger de till henne att hon är HIV-positiv Jaha och hon bearbetar det här genom att börja skriva dagbok. Alltså hon hade skrivit dagbok innan. Mm. Eh, och i den här dagboken så gör hon en lista på alla hon legat med. Och hon liksom skriver, okej okay, honom skyddade jag mig med. Honom skydde jag mig med. Honom minns jag inte. Honom gjorde jag inte det med. Mm. Och hon alltså som en 20-åring haft sju eh, sexuella partners. Mm. Mm. Uh, och hon då skriver det i den här. Hon skriver med namn och allting.
3: Mm.
4: Och någon läcker den här dagboken till media. Mm. Så att hennes lista med sexpartners syns ju i tidningen. Jaha. Och hon målas ju ännu mer upp som en lös kvinna att hon hade legat med sju personer.
3: Ja, för att killar kan ligga med hundra och de bara, åh, oh, oh, kom igen.
4: Ja, men li- lite så. Ja. Lite så. Eh, hon fick sen veta att hon inte alls var HIV-positiv. Nej. Utan det här var ett sätt för åklagarsidan att skrämma upp henne.
3: Ja, det är strategi för att hon skulle kanske... Ge sig liksom. Ja, precis. Så jävla fintigt, förlåt, men
4: Ja. För hon skrev i sin dagbok att hon hade ju drömt om den här kärnfamiljen och nu skulle det aldrig kunna hända. Och...
3: Ja, men såklart. Usch. Eh,
4: under tiden så försöker man ju hitta mordvapnet för det är fortfarande inte hittat. Nej. Så då börjar man eh, söka igenom Rafaeles hem. Och i köket hittar man knivar.
3: nej har Skräll. Det? Har du det i ditt kök? vad
4: <skratt> Han har knivar i sitt då kök. Vilken kom... sjuk jävel. Då, Fy fan. Då
3: kommer du, du, nu kommer du gå och möda någon, idag Du har knivar i ditt kök. Det går
4: inte. Ja, oja, de, ba, de hänger ju så alla ser ja. dem. Jag kan ju bara ta någon och hugga. Ja,
3: välja en av de bästa. Du bara plocka en och sen är det <skratt> Ja,
4: nej. Så
3: jävla dumt.
4: Men de, de söker ju igenom de här knivarna och de menar att en av de här matchar Såren på Meredith. Mm. Och Amandas DNA finns på handtaget. Skräll. Hon har ju bara typ bott hos honom. Mm. Ja, jo. Och de menar att Merediths... Merediths oh, vad svårt det är att säga. Jag inte om det Hennes landet. DNA ska finnas på knivspetsen. aha En tid in i utredningen så säger man också att man hittar Raffaelles DNA på Merediths BH-spänne.
3: Men alltså, vad är det för slags DNA de pratar om? Jag menar du kan väl ta i någons BH du kan ta på skaftet av en kniv.
4: Ja, men jag kommer till det. Okej. Men polisen de är helt säkra på att det här är ju ett gruppmord så de tror att det är tre personer. Mm. Uh, Om man fann ju manligt DNA i Meredith och fingeravtryck i rummet som inte tillhörde Raffaele. Mm. Uh, och då kollar man ju på en person. Och det är den här Gede.
5: Mm.
4: Rodi Herman Gede. Mm. Han var känd hos polisen sedan tidigare för att han var en avid uh, burglar.
5: <laughs> <No>.
4: <laughs> han... Uh, Gillade att gå in i hus som inte var hans.
3: Nej, men det är ju trevligt. Man vet ju inte <laughs> vad som finns där liksom.
4: Nej, men precis. Mm. Eh, och man har ett... Jag vet inte om det var ett telefonsamtal eller samtal, men man, jag fick bara höra ljudet i alla fall. Mm. Eh, med en polisinformant som pratar med honom. Mm. Och Han berättar att han har träffat Meredith kvällen innan hon mördades. Och att de liksom då strulade och var på väg att ha sex. Men ingen av dem hade skydd. Och då gick han in i badrummet och när han var där inne så hörde han ett skrik så han sprang tillbaka in i sovrummet och såg en kille. Men det var för mörkt för att se ett ansikte och den här mannen sprang ut genom ytterdörren. Och då såg han Meredith och hon var skuren i halsen och hon klängde sig fast vid honom. Och han blev då täckt i blod och väldigt rädd. Och i samtalet sa han då citat Fan, vad rädd jag är. Jag tar livet av mig.
3: Mm-hmm.
4: Alltså, som då hans reaktion efter. För han lämnade ju henne.
3: Mm, Okej, okay, ja.
4: Och efter det här samtalet så skickar han ett meddelande där det står en sak till. Amanda hade inget mer att göra. Hon var inte där. Okej. Okay. Han grips ju, ja. men han hävdade att han inte mördade Murdes. Eh, men under. För här är det då att hans advokat det är han som ser ner på amerikanerna så mycket För att han vill Inte att Rudy Ska gå i rättegång Tillsammans med Amanda Och Rafael. han vill ha en separat rättegång Så han skyndar på det här i något helvete, så han blir liksom Åtalad själv
5: mm.
4: Och det som är så konstigt här då Är att under rättegången så har han Plötsligt ändrat sin historia
5: Mm mm-hmm.
4: Och då säger han att han tittade ut genom det trasiga solrumsfönstret och där ser han Amanda som går därifrån.
3: Mm. Så att det... Men i
4: slutändan så döms han skyldig och fick 30 års fängelse, men efter en överklagan så sänkte straffet till 16 år.
3: Okej. Okay.
4: Men det är fortfarande här att nu har han ändrat sin historia.
3: Ja men precis. Men jag tänker så han menar på att det var hon som hade gjort någonting och sen gått därifrån. Ja. Ja, okej.
4: Okay. Men det är intressant att han säger det efter att han har suttit anhållen.
3: Ja, jo men precis. Det är oftast då man ändrar om man talar osanning. Mm. Mm.
4: Nu kommer vi till ett långt citat där eh, vi får försöka att inte få aggressionsutbrott. Mm. <laughs> För här sitter då Giulio Mignini i den här dokumentären och säger citat Amanda var en flicka som var väldigt släppt, hon tog hem pojkar när man hör Mer- Merediths vänner, om man kan tänka sig en flicka som var så olik Amanda på alla sätt, så var det Meredith vad finner Meredith den kvällen? hon ser plötsligt Amanda vilket är okej, okay. men Sollecito, eller Sollecito och Rudy också, hon tänker vad är det här? Meredith tycker att det gick för långt hon måste ha skällt ut Amanda för hennes dåliga moral. Amanda måste ha känt sig förödmjukad, irriterad. Varför dömer du min moral? Jag ska visa dig hur det går. Hon är en väldigt stolt flicka. Först en sammanstötning och sedan en skur av attacker. Jag är säker på att Solecito och Rodi försöker vara Amanda till lags på alla sätt den natten. Njutning till varje pris. Så är det vi i det flesta brott. brott. Slutsitat.
3: Alltså,
4: Sen så alltså ser du vad han har hittat på för historia. Det finns alltså inga bevis som stödjer hans Nej. historia. Utan han har bara bestämt sig för att Amanda, hon har dålig moral. Jaja. Hon har sex med folk. Hon har dålig moral. Meredith är en fin flicka. Mm. Hon dömer Amanda. Amanda blir sur. Och hennes pojkvänner mördar Meredith.
3: Och hur vet han att Meredith är en fin flicka? Alltså vad har han för belägg för det?
4: För att vännerna säger det.
3: Ja men alltså...
4: Och antagligen för att hon inte hade någon italiensk pojkvän. Mm, fast nej, hon hade det. ju det, för hon hade ju Giacomo, men det har väl inte kommit fram riktigt?
3: Nej, just ja. Ja, man bara fast. Hon, hon håller ju också på med, med killar. Alltså. Mm.
4: <laughs> oh, ja. Och han dömer ju Amanda väldigt mycket för att då när de ringde polisen och polisen kom. Mm. Då står hon och Raffaelle utanför huset och Raffaelle står och kramar henne och pussar på henne och, mm. och så. Och det tycker ju han var högst olämpligt i en situation som detta. Att man håller på hänglar och, och vad? Och, och grejer. Och man bara fast. Du vet ju inte hur en människa reagerar. Raffaele visste antagligen inte hur han skulle reagera. Alltså, han kände ju inte om andra heller. De hade varit tillsammans i en vecka.
3: Ja, det är inte så att man bara.
4: Och hans reaktion i en sån här situation, för hon var helt blank. Alltså hon visar ingenting. Hon är bara så här stoneface. Ja. Och det tror jag är chock. Ja, Gud, ja. Och hans reaktion är att hålla om, kyssa.
3: Men visa liksom omtanke och värnad för en annan person. På det ja. sätt han tänker kanske. är ja passande eller lämpligt eller
4: Ja, nej, men uh, nu du hör ju då vad det här är för någon slags mm, jo. Man. Jo. Ja. så Amanda var en flicka som var väldigt lösläppt. Hon tog hem pojkar. Nej men stopp. Hon har varit tillsammans med en italienare. Mm. En.
3: Mm. Det är inte så att det har varit liksom 15 stycken på en vecka. Nej. 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 Han är en väldigt konstig syn på detta, tycker jag.
4: Ja. Eh, två m- år efter mordet så kommer då domen. Det här är citat från när domaren läser upp det här. Mm. I enlighet med paragraferna 533 och 535 i brottsbalken förklarar vi Nox, Amanda Marie och Sollecito Rafaele, skyldiga till brotten det åtalas för. Domen är 26 års fängelse för Nox och 25 års fängelse för Sollecito slutsat. Mm. Jag måste bara också säga att eh, italienska media, de kan ju inte säga nox.
3: Nej.
4: <laughs> Utan de säger canox. <laughs> <laughs> För det är ju ett, ett tyst K. Canox. <laughs> ja, <kanox.
3: laughs>
4: Jag tyckte bara det ja, var en det liten rolig det grej. Var
3: väldigt rolig. Men alltså... Jaha, så de fick 26- och 25-årsfängelse.
4: Ja. Eh, och eh, Raffaele, han sätts ju i isolering i sex månader. Mm. Så han mår ju jättedåligt.
3: Ja, men såklart.
4: Och han är ju fortfarande störtförälskad i Amanda och vill skicka blommor när hon fyller år ja. till henne i fängelse. Men i och med att hon tror att han har kastat henne under bussen och allt det här så hon, hon är ju inte kär i honom längre. Nej. Så att båda de mår ju ganska dåligt. Ja,
3: jo, det förstår ju jag det. Ja.
4: Men ett år efter domen så beviljas en ny rättegång mm. för att då har man överklagat. Och då ger appellationsdomstolen tillstånd till en oberoende granskning av de här DNA-bevisen. Mm. Och då är det en som heter Dr. Stefano Conti. Och han är då en helt oberoende forensisk expert. Och han granskar videofilmerna som rättsteknikerna tagit vid brottsplatsen. Mm. Och han ser att här var man inte noggranna. Det var för det första mycket kaos. Folk kom och gick utan skyddskläder. Bland annat Mignini. Han kom in där med sin pipa. Nämen. Och sin quiltade jacka och kostymbyxor och går in där och liksom puffar på sin pipa. Åh, och... kul oh, mm. Han såg också att folk inte bytte skoskydd. Jaha. Och de bytte sällan handskar.
3: Ja, men var bra. Jättebra. Då kunde inte alls det vara också
4: Nej, absolut inte. Nej. Då har vi en som heter dr. Carla Vecchiotti, tror jag man säger. Hon är en oberoende rättsmedicinexpert. Och hon skulle då undersöka om det finns risk att brottsplatsen blev kontaminerad. Och det här BH-spännet som man sa att Raffaelles DNA fanns på. Det hade ju då slitits av från en BH. Och det hittade man under en liten matta, 46 dagar efter mordet. Då kan alltså människor som inte har bytt skoskydd eller handskar, som har varit i andra rum, tagit med sig DNA. Och på det här spännet så finns Raffaelles DNA, men också DNA från minst två andra Men polisen noterade aldrig de här som bevis. Nej, okej. Hon såg också att det var problem med kontamination i labbet. För på kriven så fann man en klar match på Amandas DNA på handtaget. Vilket är, ja, hon har väl använt den. För hon har ju varit hemma hos honom. Men på bladet så sa man att man hade Merediths DNA. Men hon ser att mängden är så liten att... Risken för kontamination är så hög att hon anser att resultatet är ofullständigt. Mm. Hennes team hör av sig till rättsteknikerna mm. och frågar Har ni analyserat den här kniven separat? Och hon, de får då till svar, citat Nej, vi undersökte 50 andra prov med Kershers DNA samtidigt. Laboratoriet kunde ju inte stängas ner bara för att kersher hade dött. Slutcitat. Mm. Så hon blir då säker på att det här är kontamination. Ja,
3: det låter ju som det. Mm. Mm.
4: Så ytterligare ett år senare, fyra år efter mordet, så frikänns Amanda och Rafaele. Och de friges omedelbart och hon reser hem till USA.
5: Mm-hmm.
4: Men mm. det är inte slutet. Nej. <laughs> För sex år efter mordet så undanröjer en italiensk domstol deras frikännande och de befinns skyldiga igen Men
3: alltså.
4: och den här fällande domen baseras på indicier bland annat då Amandas relationer och hennes beteende
5: mm-hmm.
4: Den här överklagas till högsta domstolen i Italien och åtta år efter mordet kommer högsta domstolen med sitt beslut och de blir rent och i september 2015 så släpper då högsta domstolen skälen till att de blev rentvåda om man pekar på citat: Oerhörda brister i utredningen. Okay, ja. <laughs> och en ökad medieuppmärksamhet som skapade citat: Ett förvirrat sökande efter en skyldig, slutcitat. Mm. Ja, ja. Och man fann total brist på biologiska bevis som knöt Amanda eller Rafael till brottet. Okay. Enligt dem så pekade alla bevis på Rudik. Ja. Mm. så om man får se då, hon är ju hemma i USA när domstolen släpper det här mm. beslutet då och hon ringer till Rafael och hon bara vi är fria, vi är äntligen fria
3: ja mm. men mm. vet man om de umgås något nu eller
4: nej, alltså de har väl sporadisk kontakt som jag har förstått det han har ju ett eget företag jag kommer inte mm. mm. mm ihåg, det var nog IT. Och han eh, hoppar också in som rätsexpert mm. i eh, vissa tv-program.
3: Jaha, intressant. Men alltså, mm. vilken jävla berg dahl Ja. Ah.
4: Eh, men de blev i alla fall fria. Mm. Eh, men hon hade ju inte lätt hemma i USA. Hon blev ju följd av paparazzi. så ja, såklart. <coughs> Sånt där. Och alla visste ju vilka hon hade legat med. Ja, mm. fy. Men... 2014 så tar hon i alla fall examen från college mm. och nu kämpar hon för felaktigt dömda.
5: Mm.
4: Och 2019 så åkte hon tillbaka till Italien, för hon sa att hon aldrig skulle göra det. Nej. För att hon hade bjudits in som gästtalare i ett panelsamtal med titeln Medias rättegång mm. vid festivalen för kriminellas rättvisa i Modena Italien. Mm. Så hon vågade se tillbaka, det är bara två år sedan.
3: Ja, det var ju stort av henne ändå.
4: Mm. Mm. Och som jag förstått det nu så är hon ju gift då liksom. Mm.
3: Ja, ja. Ja, ja gudas skymning.
4: Men eh, vill man liksom verkligen se allt det här som jag pratat om så rekommenderar jag att kolla på den dokumentären.
3: Ja, det jag ska ta, ska ta och och, uh, kolla på den.
4: Det
5: här är
3: Gud. Vilken. Uh, vilket kaos. Men alltså, de verkar ju mm. vara lite bakom flötet, de där utredarna.
4: Ja. Och uh, Merediths familj är ju helt övertygad om att, Mer- att Amanda är skyldig. Och det tror jag enbart är just det här som hon har målat upp i media och så vidare. Mm. Men äh, mm. ja Jag vet inte om man riktigt kommer få Något svar på vem det var som faktiskt gjorde det För att allting har ju blivit så jävla Dåligt hanterat Alltså både, både liksom Faktiska bevis och historier och, och, och det är liksom Ingenting går ju att lita på längre
3: Nej, nej, nej Nej men såklart <hör> Det är ju liksom Ja, nej det är ju jobbigt för henne också, tänker jag Båda, att så här mm. Ja, nu, nu blev vi dömda, nu blev vi frisläppta Nej, nu blev vi dömda igen när nu blev vi inte det, eller va?
4: Mm, de har blivit dömda två gånger Och frikända två gånger
3: Ja, mm. herregud Ja, nej
4: Crazy, crazy Så begå inga brott i Italien, hörni ni. Eh... vi
3: hoppar över det, tack Nej.
4: Eller var inte närheten av ett brott när det händer heller? Nej,
3: det kan ju också vara var jobbigt.
4: Nej, ja, nej, det är fruktansvärt tycker jag.
3: Ja, men bra, bra kämpat jag säga, bra research menar jag. <laughs> <laughs> bra kämpat, nu är jag Nu behöver nog min hjärna gå och lägga sig tänkte jag säga. Men...
4: Ja. Nej,
3: nu är det snart. Slugpod.
4: Ja, precis. Men jag tänkte bara att vi ska berätta om sista avsnittet för säsongen. Just det. För det blir ju ett special där jag och Lukas kommer prata tillsammans om en sak. Och som det ser ut så kommer vi ha med oss en expertgäst. Nej, men vi ska ha med en gäst gäst, som... är väldigt insatt i det ämnet mm-hmm. eh, både, både personligen och eh, rent kunskapsmässigt
3: mm-hmm. Precis.
4: men den här personen måste slutföra sin universitetstermin först eh, ja
5: <laughs> det är det bästa eh,
4: så att det kommer inte komma nu på torsdag utan eh, det kommer komma kanske veckan efter men vi kommer lägga ut på instagram när det är eh, klart Uh, vilket datum det kommer ut mm-hmm. Så att uh, Håll utkik där för att ni vill inte Missa, jag vet inte Ska vi säga vad det ska handla om Eller ska vi hålla på det
3: uh, Oj Jag vet inte Ska vi ge en liten um, En liten uh, Hint kanske På något uh, sätt Ja, gör det då <laughs> Jaha Ehm <laughs> um, <laughs> Vi kan väl säga några rader av händelser som har inträffat inte långt ifrån oss. Kan man väl kanske säga.
4: Väldigt uppmärksammat lokalt för oss. Precis.
3: Som har varit väldigt stort i media.
4: Ja. Vi har väl nämnt tidigare att det är Eh, sektrelaterat om man säger så mm. Det är det. har ni li- inte listat ut det nu så får ni helt enkelt lyssna då eh, har ni listat ut det så hoppas jag ni taggade mm. för som sagt vi har en en gäst som eh, vet både det ena och det andra mm. eh, och vi är väldigt exalterade för detta
3: mm. Ja verkligen, det ska bli väldigt spännande Ja, så. Eh,
4: så eh, men håll utkik så talar vi om när det kommer. Det ska ju vara som sagt vara när den här personen är klar med sin ma- mastertermin hör ni. Mm-hmm. Och han kära gäst blir master. Det det. Så att det är viktigt att det slutförs mm-hmm. innan det ligger liksom Prio. Eh, men eh, det var det. Vill ni följa oss på Instagram där vi lägger ut så heter vi stapals podcast. Vill ni maila oss så gör ni det på stapalspodcast.gmail.com mm. eh, Vi ska ju planera nästa termin höll jag på att säga. Ja. Nästa, <laughs> nästa, nästa säsong. Nästa, ja. Så att eh, skicka bomba nu med önskemål, tips vad som helst. Mm. Eh, det är nu det behövs. Det... Eh, gör det nu under sommaren. Eh,
3: ja, det låter eh, så.
4: Ja Mm-mm. Men det var allt för idag hörni ja. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant Och att ni är på säsongsavslutningen mm-hmm. För det är vi
3: Det är vi i varje fall
4: eh, ja. ja Men eh, håll er friska nu, gör inte som Lukas
3: Nej, gör inte som mig och blir sjuk Det är väldigt onödigt
4: <laughs> Ja Men
3: eh, har det gött ja, Har det gött Så hörs vi
4: Ja, Hej ja. Hejdå, Hejdå!